0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que je peux faire
1: C'est pas quoi faire Est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux
0: faire C'est pas quoi faire, faire Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi... La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est prendre ça tous les 9 mois.
1: Du premier qui voulut éclore, il sortit. Il sortit. Ceci. Oh, il était raté. C'est
0: Éclore, le podcast de la création artistique. Bonjour à toutes et à tous les artistes passionnés sont passionnantes. Dans Éclore aujourd'hui, bienvenue dans l'appartelier de marqueterie de Rose Saneuil. Par sa précision, sa technique et sa créativité, Rose Saneuil réinvente le travail de la matière. Élytres de scarabée, coquille d'œuf, nacre, parchemin, tulipier, toutes ces matières font la joyeuse palette de cette créatrice de précision. Des grands formats aux miniatures, Promenons-nous dans les bois et explorons en sa pétillante compagnie l'art de sublimer la matière.
1: Alors, la marqueterie, euh, c'est un décor qui est composé euh, bah, de plusieurs matières ou une seule matière. Ça peut être, euh, traditionnellement, c'est du... On connaît le bois... Et c'est donc euh, moi, j'utilise plein plein de matières différentes, comme euh, entre autres le bois, mais la nacre, la paille, le parchemin, le cuir, <rire> les élytres de scarabée, la feuille de tabac, les métaux, euh, etc. etc. J'ai été formée à l'école Boulle, hein, mais en tant qu'adulte, euh, j'ai repris les cours, j'avais 31 ans, j'ai repris l'école. Et donc, c'était des cours pour adultes. J'ai d'abord fait ébénisterie Story avec une option marqueterie. J'ai fait, après, une deuxième année où là, j'ai fait encore de Story, mais vraiment une grosse spécialisation en marqueterie. J'ai toujours travaillé la matière, en fait. Ça a toujours été en moi, mais bon, puis c'est difficile. de C'est des métiers où on a du mal à... à trouver du travail. Dans le dessin, à la base, je dessinais quand même beaucoup. J'ai toujours dessiné. Mais... <rire> Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Et puis, et puis j'étais en province. Je voulais déjà faire l'école boule là, quand j'étais jeune. Mais bon, j'ai pas eu la possibilité à ce moment-là. Et en fait, après, il se trouve que la vie m'a amenée à Paris. Et donc, j'ai pu. Il y a un moment, je faisais un boulot qui me plaisait pas du tout. Et j'ai dit, on va arrêter ça tout de suite. Enfin, tout de suite, façon de dire. Et puis, donc j'ai eu cette opportunité de, de, de reprendre l'école en tant qu'adulte. Voilà. Ma mère était couturière, donc il y a toujours eu plein de matières à la maison, quoi. Des tissus, des cuirs, euh, etc. Donc même quand j'étais môme, je, je faisais des... <rire> je bricolais des choses avec tout et n'importe quoi, quoi. Du papier, du carton, euh, des tissus, euh, du cuir. Et ça a toujours été... C'est comme quoi la matière, elle était déjà là, quoi. Je crois que c'est bizarre, mais... Mais ouais, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Toujours, toujours. Et... Ouais, c'est... Trop bizarre mais c'est comme ça <rire> il ya des choses qu'on qu n'explique pas tu vois je suis dans ma dans ma salle à, à matière <rire> tu vois, normalement on dit on appelle ça une salle à placage, mais moi c'est comme j'ai plein de matières c'est ça la matière et bah, je suis allée chercher plein plein de matières tu vois j'ai plein de bois différents. donc ça ça c'est des bois euh, des bois teintés Donc euh, tu vois tu as dû être du charme du sycomore la loupe de noyer de l'érable moucheté, du frêne, <rire> voilà, et puis donc j'ai sorti dans mes matières, j'ai sorti également dans les bleus, j'avais de la peau de poisson, donc j'avais de la paille, voilà, ça c'est de, de la vraie paille, donc paille de seigle, donc euh, qui est teintée, et en, en fait moi je l'ouvre et je l'aplatis, je la colle à plat, tu vois, et en fait là elle est ouverte et aplatie. En fait, moi, la marqueterie, je ne la prends pas comme une marqueterie. Je fais un dessin. C'est mon dessin, en fait, que j'essaye de retranscrire. Je pense que ça, c'est ma base de, 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 de départ. Je ne me suis pas dit, il faut... A... J'ai beaucoup de mes collègues qui travaillent en fonction des bois et des choses comme ça qui vont créer. Moi, je ne me pose pas la cette question des bois. C'est qu'en fait, je fais un dessin, puis à partir de ce dessin, je me dis, bon, maintenant, comment je vais faire ça techniquement Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté... Euh, bah, j'aime beaucoup la couleur donc euh, c'est vraiment le côté visuel et puis euh, le côté technique il vient après et, et je fais pas en fonction de la matière c'est la matière qui doit faire en fonction de ce que moi j'ai décidé donc euh, c'est une approche euh, bah, qui est techniquement un peu un peu euh, bah, compliqué quoi. et c'est pour ça moi j'ai développé ma propre technique bah, en au fil des années en fait il se trouve qu'avant d'être à mon compte, j'étais salariée dans une entreprise qui faisait des coffrets, coffrets, tout type de coffrets, coffrets à cigares, coffrets à bijoux, coffrets à montres. Et, euh, et donc je faisais les décors sur ces coffrets. Et donc on était amené à travailler certaines matières, parce qu'on travaillait pour des grandes marques de luxe déjà. Et donc un jour j'avais, le, le, à part le bois, bois nacre, c'était des choses très classiques en marqueterie, et en fait, un jour, on a fait un projet avec du galucha. La galucha, c'est de, de la peau de raie, la peau de la raie qui est tannée, qui est teintée. Enfin, voilà, un pro... ça s'appelle galucha parce que c'est un process qui a été inventé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Galucha. Et, euh... Et donc, j'en avais plein de chutes de cette matière. Et donc ça, ça a été... Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est tellement beau, je peux pas jeter ça, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec cette matière-là Donc ça, ça a été la première haute matière, on va dire, au départ. Et puis après, j'ai travaillé pour une... Donc ça, ça été... j'ai réussi ce... ces mélanges-là, et puis enfin ces associations. Et puis après, j'ai travaillé pour une autre marque bien connue qui travaille beaucoup les cuirs, n'est-ce pas <rire> et... et pareil, là, avait... j'avais des tas et des tas de chutes, quoi. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. Mais là, l'histoire, la... c'est que les cuirs... Alors, moi, il faut savoir que le bois se ponce, se vernit. Mais par contre, les cuirs, le cuir, ça se ponce pas, ça se vernit pas. Donc là, techniquement, euh, ça commence à devenir quand même compliqué. <rire> et puis que tout fasse la même épaisseur. Parce qu'en fait, les cuirs, ils font pas la même épaisseur que mon bois, mes plaquages de bois, et donc ils font 6 dixièmes. Donc il fallait. Là, ça a été beaucoup de recherches. Et ça, c'était tout pendant que j'étais salarié encore, à ce moment-là. Enfin, je faisais en dehors de mon travail quand même. <rire> Mais voilà. <rire> réglage du binoculaire. Hop, binoculaire. Donc euh hop. Alors après je sais pas en fonction de ta vue. Moi bon, je suis je suis mis, hop. <rire> Bon bah écoute, tu vas avoir je sais pas garder dans le oh wow. Ouais, C'est intéressant de regarder de près tu vois parce que c'est une autre approche en fait.
0: Oh là là, tu... Je
1: sais pas si t'es bien. Ah ouais, mais...
0: Okay. Oh là, là
1: Mais celui-là, le... rien que dans l'oiseau, là il y a 209 pièces, en fait. Petit oiseau bleu.
0: T'as envie de t'y perdre. <rire>
1: J'ai appris une technique de base, technique traditionnelle euh, à l'école, mais là, le fait, les histoires de matière, en fait, c'est qu'il y a une préparation particulière pour chaque matière. Que Normalement, quand on prépare le bois, c'est tout pareil. quoi, Le bois, la naque, enfin, tout ce qui se ponce de vernis, on prépare tout pareil. Que Là, moi, je dois vraiment préparer différemment euh, chaque, chaque matière. Et puis, chaque matière a des cols différentes aussi. Donc ça aussi, ça a été de la recherche, parce que euh, je peux pas mettre la même colle pour le bois ou pour la nacre ou pour du métal ou pour enfin voilà quoi. Donc ça c'est vraiment techniquement. Alors on... en fait moi c'est vrai qu'on faut en parler de la technique même si c'est pas bon c'est important c'est ce qui me fait vivre. <rire> Mais en fait moi ce qui m'intéresse quand je fais une création j'ai pas envie euh, que les gens ils voient trop la technique. Est ce que j'ai envie. C'est justement de donner une émotion, d'arriver, grâce à mes matières, grâce à mon savoir-faire, à ce que les gens, ils disent « waouh », enfin ou qui transmettre quelque chose, quoi, en fait. La, la technique, oui, c'est important, mais je dirais que c'est important pour les marques, mais pour les, pour les personnes que je croise, bon, j'en parle, forcément, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus... Euh Ouais aujourd'hui aujourd j'ai envie de dépasser ça, j'ai envie moi de me dire, euh, envie de, on a envie de faire du bien aux gens, d'amener quelque chose à travers mes matières, à travers mes couleurs, à travers ce que moi j'ai envie de transmettre. Quoi. Attends, où est-ce que j'ai mis ça Tiens, voilà. Hop, regarde, tu vois, et puis en fait, voilà les pièces. Voilà, les, toutes les petites pièces. Alors, je suis obligée, là, sur les, les, les miniatures, enfin, je suis obligée, enfin, moi, ça me facilite les choses, je numérote chaque pièce, enfin, j'agrandis beaucoup le dessin pour numéroter chaque pièce, parce que sinon, euh, bah, tu vois, c'est pas toujours évident de les retrouver encore. Bon, là, le dessin n'est pas hyper complexe, mais, mais parfois, j'en ai qui sont vraiment complexes, puis j'ai des pièces qui sont absolument minuscules, tu vois, donc, même des fois, encore plus petites que ça, et qui font quelques... Quelques, même pas quelques millimètres, oui, ça fait peut-être 2 millimètres de long là, sur un millimètre de large. quoi Donc euh, comment veux-tu les retrouver Dans ma, mes propres créations, effectivement, c'est vraiment la, la nature qui me touche beaucoup. Alors il faut savoir que moi, j'ai grandi vraiment à la campagne. Je suis aujourd'hui à Montrouge, enfin bref, qui touche à Paris. Mais, mais j'ai vraiment grandi les pieds dans la terre, on peut le dire, parce que j'ai été élevée chez mes grands-parents qui étaient maraîchers. Donc, euh, ouais, ouais, je crois que c'est vraiment ce qui me touche et ce qui me recentre le plus, en fait. Quand euh, j'ai be besoin d'aller marcher euh, régulièrement euh, dans la forêt, au bord de la mer, enfin bref, euh, voilà, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Donc, euh, en fait, la question se pose même pas, dans, sauf si on me donne une thématique, mais quand c'est de mon propre fait, euh, c'est une évidence de, de, tra de travailler à base de nature. Alors, moi, je ne pars pas de, dans le vide, je fais énormément de, de photos. Énormément, énormément, c'est vraiment... Euh... Donc, souvent, c'est ma base de travail. Soit je vais mixer deux photos que je vais retravailler, soit je vais prendre un endroit et puis hop, euh, l'extrapoler... Mais euh, en fait, ce qui m'intéresse aussi, à travers ça, à travers ces photos, en fait, ça me permet moi aussi de transmettre la lumière. La lumière, est, est très, la couleur est très importante, mais la lumière est vitale. Il faut que dans chaque pièce, moi, il faut qu'il y ait de la lumière. Enfin, voilà. <rire> et, euh, et, et donc, voilà, en fait, je, je travaille donc à, à base de ça. Je vais retravailler d'abord un, un premier dessin, un premier jet, euh, soit à la main, soit maintenant sur l'ordi, il y a Photoshop qui nous aide beaucoup. Et puis, et puis voilà, à partir de là, euh, je vais faire un, mon, mon dessin sur un logiciel de dessin donc, euh, qui s'appelle Illustrator. Voilà. Mais, et puis, euh, donc, euh, ce qui est génial avec euh, ce genre de logiciel, c'est que donc une fois que j'ai fait mon, mon dessin au trait, je vais aller choisir en fonction du premier... Visuel que j'ai fait, je vais aller chercher mes matières. Donc là, donc mes couleurs, en fait, mes matières sont ma palette de peinture. Et donc une fois que j'ai mes matières, enfin, je vais sélectionner des tonnes de matières qui correspondent à mon dégradé de couleurs que j'ai choisi. À partir de là, je vais scanner toutes ces matières là. En fait, je vais créer sur mon logiciel de dessin, je vais créer des motifs à partir de ces matières. En fait, c'est comme si j'avais des couleurs, mais au lieu que ce soit des couleurs, c'est mes matières. Et en fait, je peux les intégrer dans mon, dans mon logiciel et donc dans mon dessin. Et en fait, je peux déjà avoir un visuel euh, de ce que ça va donner à l'arrivée. Donc, c'est vraiment génial. Pour moi, ça a été la révolution, le jour où j'ai pu faire ça. Parce qu'avant, je faisais tout à la main. Et puis, je, je m'imaginais ce que ça allait donner avec les matières. Mais là, maintenant, c'est vraiment extra euh, de, de pouvoir faire comme ça. Je vais te montrer tout à l'heure. J'en ai, ai un en cours, justement. Un dessin il m'avait recommandé tu vois quand je t'ai dit je fais le dessin tu vois en fait c'est le dessin euh, tu vois dessin au trait alors j'ai pas toutes les matières mais tu vois en fait euh, donc là en l'occurrence j'avais quatre sortes de bois donc j'ai quatre paquets différents tu vois comme ça donc, la matière elle est à l'intérieur là et puis euh, tu vois je viens, en fonction des matières je viens découper donc je repère tu vois, chacune donc là, tout ce qui est en clair, tu vois, c'est par exemple de l'herbe mouchetée, rose pâle. Là. Donc, je vais venir coller sur mon paquet, tu vois, les pièces qui correspondent. Parce que les matières, c'est vraiment le fil d'arbre. Donc, comme je disais, le galucha, ça a été vraiment... Ça, c'était la première matière, c'était le galucha et le cuir, ça, c'était des projets... Que... C'est parce que j'ai travaillé sur ces projets-là. Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler la paille. Parce qu'en fait, j'ai fait une expo et, et j'avais une de mes collègues sur une expo qui était marketeur de paille. Et avec qui, donc, je me suis très bien entendue. Et en fait, c'est elle qui m'a formée à travailler la paille. En fait, le parchemin, c'est pareil. Si j'ai rencontré quelqu'un qui travaille le parchemin, en fait, c'est vraiment lié à des rencontres humaines, je dirais. Alors, les, les litres de scarabée, c'est une autre histoire. En fait, j'ai fait une expo euh, à Lille d'un artiste belge qui s'appelle Yann Fabre et qui ne travaille que les litres d'escarabée mais alors lui sur des tableaux énormes et ça, ça m'avait vraiment marquée. et euh... mais pendant longtemps je me suis dit, mais c'est génial mais moi je ne pourrais jamais travailler ça parce que c'est tout en volume les litres c'est une aile d'escarabée euh... et en fait euh... il y a eu un moment, il y a deux ans de ça où j'ai eu un, un peu moins de travail et je me suis dit allez, c'est le moment, il faut, j'ai commandé en Thaïlande, parce que trou... ça vient de Thaïlande, ces éditres que je travaille, et je me suis dit, ben, il faut essayer, donc j'ai cherché comment les mettre à plat, parce que moi, je suis obligée de travailler tout à plat. Le volume, il peut revenir, mais après. Et donc, voilà, un peu... voilà en fait, c'est tout le temps euh, des, des histoires de rencontres, mes matières, et c'est ça qui est chouette aussi. J'ai pas de matière préférée. En fait, euh, bah, évidemment, j'utilise beaucoup de bois parce que c'est là où j'ai beaucoup de diversité, dans la texture évidemment, et puis dans les couleurs. Alors, euh, ce qui est important en fait pour moi, c'est que je suis pas toute seule dans l'histoire il faut savoir que j'ai plein de fournisseurs. Et ça, c'est assez génial parce que je sais aussi c'est des rencontres humaines. C'est super important. Je dis ça parce que mon fournis, un de mes fournisseurs principaux de bois teinté, ce sont des gens qui teintent le bois et euh, en fait humainement c'est vraiment des gens avec qui je m'entends vraiment très bien et, et par exemple s'ils si, si font un bain particulier ou un nouveau bois, en général ils m'appellent « Oh Rose, tiens on a fait ça si tu veux si tu as envie enfin, » voilà. et donc ça moi c'est important parce que ça contribue à ma palette de, de peinture si on peut dire ça comme ça voilà. Et avec le parcheminier, c'est pareil. J'ai vraiment... Le euh, parcheminier, c'est assez magique parce que c'est un savoir-faire qui est assez étonnant aussi et ancestral. Et qui part de la peau de bête, là, qui arrive de l'écarissage <rire> qu'il en fait euh, quelque chose qui est étonnant. Il n'y a plus de poils après. Enfin, bref. Euh, et puis, bon, soit c'est naturel, soit c'est teinté. Et c'est pareil. C'est quelqu'un avec qui, vraiment, moi, humainement, je m'entends vraiment, vraiment très bien et euh, de... j'ai mon marchand de paille qui est en pleine Cambrousse euh, au milieu, euh, dans pleine Bourgogne alors dans sa ferme <rire> où je suis reçue euh, <rire> voilà, vraiment euh, hyper cool enfin, c'est vraiment euh... donc tout ça finalement, ça donne de la dimension aussi à ce que je travaille ça c'est important parce que euh... bon, je... mon, mon savoir-faire c'est une chose, mais en fait mon métier c'est vraiment un métier patient et euh, et, enfin, et donc j'y mets vraiment euh, et tout rentre en compte donc c'est les tripes c'est le cœur c'est l'humain et c'est tout, tout plein d'énergie et voilà et moi j'ai envie de tr transmettre enfin j'ai envie, j'y réfléchis pas c'est naturel je dirais ça fait partie de moi et c'est grâce à tout ça c'est grâce à tout ce que je peux vivre au travers de ces rencontres et de ces matières que j'arrive à à sortir ses décors, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas de matière vraiment de prédilection. C est... C est tout... En fait, c'est plein de petites histoires. Donc, euh... Tiens, celui-là, je vais te montrer juste. celui-là, c'est du mica, tu vois là, qui brille. C'est quoi du mica alors, le mica, c'est de la. C'est vrai que je ai pas parlé, c'est de la roche en fait. Celui-là, en l'occurrence, il vient euh, des anciennes mines de Madagascar en fin de compte. Des mine... des... Il y avait des minerais. Et en fait, ça a été abandonné. Et maintenant, c'est la roche qui s'arrache. Mais en fait, c'est en feuille. Parce que j'en ai pas un bout là. Regarde. Ouais, en fait, moi, j'achète carrément des tas. Si on descend dans ma réserve, je te montrerai ça. Et tu vois, ça se délite. En fait, ça se dédite en feuilles. Alors là, là, la complexité technique, Donc tu vois, je le mets quand même à l'épaisseur que je veux quelque part, mais sauf que quand je le scie, ça se défait en... une en, en, en morceau. enfin, ça se défait en, en lamelles. Donc il a fallu trouver comment, techniquement, euh, maintenir tout ça ensemble, quoi. Parce que sur des grandes pièces, tu arrives à maintenir facilement, sur des micro-pièces, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Il y a quelques années, je disais tout le temps que tout ce que je faisais servait à rien c'était complètement inutile, et, euh, et un, un jour, euh, on m'a répondu euh, que si, c'était utile, mais je maintenais en fait ce, cette position, et, et finalement, on m'a dit, mais tu sais quelle est la différence entre, euh, entre l'homme et l'animal Et j'ai dit ben bah, non, et on m'a répondu que l'homme avait besoin d'émotions, donc à travers l'art, quel que soit l'art, donc... Euh, que ce soit euh, peinture, musique, euh, cinéma ou théâtre, etc., eh et bien, euh, en fait, l'homme avait ses émotions. L'animal, je dis bien, a priori, n'a pas besoin de ses émotions. Il a besoin, effectivement, de soins et de manger, mais ça, n'a pas besoin de voir des jolies peintures ou d'entendre de la musique ou quoi ou quest Et donc, je me suis dit, bon, ben, à ce moment-là, finalement, je sers à quelque chose. Si je peux donner un peu d'émotion au travers de mon art et de mes matières ben, c'est bien. <rire> on voit donc là, regarde le, le parchemin qui est donc de la peau, hein, peau d'animal. En l'occurrence, là, c'est de la peau de chèvre. Donc, tu vois le grain, un peu comme la, notre peau, finalement. Tu vois ce qu'est là. Et euh, ou là, on voit bien là le grain. Tu vois, on voit bien la nacre aussi, de près. Euh, tu vois, les effets, les reflets. Ouais. Donc... Euh, et est... Alors, on est un peu loin, mais on peut s'approcher là-bas. Mais tu vois, même au niveau des touchés euh... évidemment, il ne faut pas toucher avec des mains super grasses. Mais en fait, tu peux toucher parce que, justement, tu vois, tu as l'effet du cuir, du cuir velours. Le parchemin, c'est un autre toucher. Le bois qui est verni, c'est un autre toucher. Et la paille aussi, c'est une texture qui est assez particulière à toucher. C'est lisse, en fait. Donc... Euh... Alors évidemment on peut pas mettre 1000 personnes qui touchent un tableau on est d'accord mais, mais, euh, mais ça fait partie en fait des sens mais des fois c'est déroutant quand moi j'ai fait des expos euh, je, je comprends qu'on ait besoin de toucher seulement quand tu fais une expo qui a 5000 personnes c'est pas possible que tout le monde touche le tableau quoi. Mais en fait une expo de peinture ça viendra à, à, à l'idée de personne de toucher la peinture et en fait, le fait qu'on travaille nous tous les artisans d'art en fait les gens ont besoin de toucher la matière. Donc je comprends, alors ce que j'ai fait, j'ai un peu triché, enfin si on peut dire ça, j'ai un peu, pour, pour que les gens fassent ça, la dernière grosse expo que j'ai faite, qui était quand même au Grand Palais, il y avait quand même beaucoup de monde, et en fait je sais que les gens aiment toucher les matières, donc en fait au pied des tableaux, j'avais mis toutes les matières, enfin, j'ai mis plein d'échantillons de matières, en fait les gens trouvaient ça génial, parce qu'ils pouvaient vraiment toucher la matière, et la prendre dans les mains, et voir ce que c'était, etc., quoi. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une dizaine de tableaux que je dessinais, enfin que j'avais fait, réalisé, et que tout avait un lien avec ma vie, finalement. En fait, c'est une façon de m'exprimer. Alors, évidemment, quand tu lis au premier regard, tu ne le vois pas forcément. Mais finalement, c'est archi intime, tout ce que je dessine. C'est carrément. Euh... Et ça c'est d'autant plus fort. Mais moi, alors soit effectivement les gens qu'ils reçoivent, ils reçoivent, ils ont un autre ressenti. Mais c'est ça, moi je dis rien. Et puis si on me pose la question, je vais raconter un peu l'histoire, évidemment. Quel est le lien à tel moment, etc. Mais, euh, mais voilà. J
0: et t'en as conscience ou Alors j'en ai pris
1: conscience. Alors non, euh, pas toujours. Non, en fait c'est après souvent. Des fois je, je dessine, en fait je maîtrise pas. Ça c'est plus fort que moi. C'est ça qui est assez fort c'est que c'est beaucoup plus fort. Ça me dépasse, en fait. C'est là où c'est génial. Moi, je fais le dessin. Bon, là, je savais que je voulais quand même ce lien, etc., pour le dessin de ma, mon futur cadran de montre, là. Mais, mais après, ce que j'ai voulu exprimer, c'est souvent après que je me rends compte, je dis « Ah ouais, tiens, c'est ça !» Ah ouais. Mais donc, euh, des fois, c'est même, ça me secoue, en fait. Ça me remue vraiment, fortement, quoi. Tu, vois, tu sais quand j'avais exposé ce tableau-là là, là le, les brises-lames là, qui s'appelle donc à l'horizon. Et euh, en fait, j'avais exposé avec d'autres artisans d'art au Viaduc des Arts. Là, et il y a une fille qui est venue me voir, qui me dit Mais qu'est-ce que tu fous avec nous toi Tu fais de la peinture. Et en même temps, moi j'ai. Bon, je ne l'ai pas très bien pris sur le coup, puis après je me suis dit, mais bah, en fait, c'est réussi mon histoire. Si on euh, voilà. si ne voit pas que c'est de la matière, parce que finalement, moi, je le travaille comme une peinture ou comme un dessin. Donc, euh... Mais par contre, euh, effectivement, en fonction de, 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 du jour, de, en fonction de la lumière du jour ou du soir, on ne voit pas du tout la même chose. En fonction des matières, en fonction de si tu te mets face, si tu te mets sur le côté, tu vois, là, tu vois des choses complètement. Là, tu vois, Quand tu te mets vraiment sur le côté, tu vois la paille. Et tu vois aussi la, les cuirs qui sont complètement mat, les cuirs velours en fait. Moi, je me suis beaucoup longtemps, longtemps cachée derrière la technique. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je suis allée au top d'ailleurs, que je suis allée euh, au plus loin de ce que je pouvais aller au niveau technique, parce que c'était rassurant. Maintenant, euh, parce que la technique, en fait, on, quelque part, on ne peut pas dire la technique, c'est blanc ou c'est noir, c'est très mathématique. Mais la partie créative, c'est tellement subjectif donc, euh, donc euh, voilà il faut, et assumer ça euh, ça a été très compliqué et, euh, mais une fois que je me suis rendu compte que je racontais finalement mes histoires au fil des tableaux et donc le, je disais le premier tableau que j'ai complètement assumé, il s'appelle l'automne c'était une période qui était compliquée, j'avais quitté mon boulot je démarrais, je démarrais en tant qu'indépendante et au début ça a été compliqué, il faut se faire connaître il faut aller démarcher, etc donc c'était une période difficile, donc c'est vrai que du coup je l'exprimais à travers ce tableau qui s'appelle l'automne mais malgré tout, il y a très peu de lumière, mais il y a quand même de l'espoir. Il y a des touches de lumière. Mais je crois que c'est un des tableaux où il y en a le moins de la lumière. Et en fait, c'est revenu petit à petit au fil des tableaux, cette lumière. Mm. Quand j'étais jeune, ça a été quand même compliqué parce que j'ai toujours dessiné. Mes parents me disaient Mais tu feras jamais rien. La famille, tu feras jamais rien. J'entendais tout le temps Tu feras jamais rien de tes dix doigts. T'imagines Aujourd'hui, je ne vis que de mes dix doigts. <rire> Bon, pas que, mais un peu de ma tête quand même. <rire> mais tu vois le truc. Alors, elle était pas belle la revanche.
0: <rire> Merci à Rose Saneuil pour son accueil et sa bonne humeur. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Renry. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes. Et pour m'écrire c'est gmail.com À bientôt pour un prochain épisode d'Eclore, le podcast de la création artistique.